0: Danos visión, palabra, Señor, discernimiento para escuchar, para hablar, para hacer lo que tú nos estás diciendo en estos días. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Tu palabra es bendita por los siglos de los siglos. Solamente permite que eches raíces en nuestros corazones. Removemos todo obstáculo ahora mismo. Que quiera interferir para que el pueblo no oiga tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, contentísimos con esta nueva serie Yahweh. Eh, los nombres de Dios. Muy importante, muy hermosa serie. Me fascina estudiando sobre esto. Los nombres del Señor. Wow, es tan importante esto. Porque el nombre, el nombre de una persona tiene un significado. Y en el caso del Señor... Los nombres de Él eh, se relacionan con nuestra necesidad de Él. Eh, eh, tú eres lo que, eh, perdón, Él es lo que tú necesitas que Él sea. Así que prepara tu corazón en esta tarde. Yo creo que nosotros tenemos todo el potencial de ser quien Dios quiere que seamos. Aquí la palabra de Dios, eh, los cantos, las instrucciones. Todo lo que se habla aquí. Si usted sale igual por esas puertas que como entró. Es porque usted no quiere cambiar. El problema es suyo. Aquí hay palabra de Dios. Aquí hay palabra de Dios para cambiar. Para triunfar. Para llegar lejos. Para vivir una vida al máximo. ¿Y sabe qué es mejor todavía? Para dormir bien en la noche. Cuando tú te acuestes que tu oreja descanse en esa almohada, tú puedes decir, viví un día bien vivido. Viví un día extraordinario. ¿Por qué? Porque lo viví para Dios. Porque recibí instrucciones de Dios y Dios mismo me dio las fuerzas para vivir para Él. Sé que todo lo podemos en Cristo que nos da la fortaleza. Usted Puede ser esa persona hoy triunfadora que está venciendo y no el que está todo el día derrotado, agobiado, tratando de encontrar la puerta, como dicen en buen mexicano. No hombre, no encuentro la puerta, dice. pero Dios te va a encontrar, a ayudar a encontrar la puerta. Hoy día vamos a hablar sobre Yahweh Nisi o Jehová Nisi o Yahvé la, las, los variantes no tienen mucho que ver, lo importante es lo que significan estos nombres Y yo te voy a decir lo que significa en un momento Jehová o Yahweh Nixi Pero el martes, como dijo Stephanie, es un servicio de sanidad Todos los servicios son de sanidad Pero el martes nos vamos a concentrar en sanidad física, mental y espiritual Venga si usted conoce a alguna persona que está enferma, tráigala el martes. Dios se va a mover en esta casa. Dios va a hacer cosas grandes. De antemano lo creemos, en el nombre del Señor va a suceder. Amén. Así que prepárese, prepárese para el martes porque vamos a estudiar sobre Jehová Rafa o Yahweh Rafa, que es el Señor es tu sanador. Así que esto es parte de la serie. Usted no puede dejar de venir el martes porque el martes es parte de la serie. Es el Señor. ¿Cuánto conoce a alguien que se llama Rafael. Rafael, ahí está. En buen es Jafa, Jafa, Jafa. Rafael quiere decir el Señor es tu sanador. Rafa, Él. El Shaddai. Usted ve ese nombre, Él, la palabra Él quiere decir el Dios Todopoderoso. Amén. La compañía de aviación de Israel se llama El Al, que yo no sé lo que quiere decir Al, pero yo sé que Él quiere decir. Él. ¿Cómo es Él? Bueno. No tiene que ver nada con eso. ¿eh? Eso fue totalmente loco. Yahweh Nisi. Ahora yo, eh, este, este, este mensaje es poderoso. ¿ok? Este mensaje viene de Dios, como todos los mensajes, pero eh, hay algo especial. Mientras yo estaba preparando este mensaje, mientras estábamos estudiando, yo sentía en la presencia de Dios, el poder de Dios. Y yo quiero que usted también sienta esto. Y yo quiero que eso mismo que yo sentí, usted lo sienta, para que usted pueda ser transformado y sea esa persona que Dios quiere que usted sea. Amén. Así que vamos a entrar en el mensaje. Eh, en Éxodo 17, 15 al 16, vamos a leer y ya de ahí vamos a a sacar este mensaje completo. ¿okay? Dice así, Éxodo 17, 15 al 16. Entonces Moisés... Edificó un altar en ese lugar y lo llamó Yahvé o Yahweh Nisi, que significa el Señor es mi estandarte. Dijo, por cuanto han levantado su puño contra el trono del Señor, ahora el Señor estará en guerra con Amalek de generación en generación. Yo le voy a explicar todo eso en un rato. El tema de hoy es el Señor es mi bandera. O el Señor es mi estandarte. La semana pasada hablamos sobre el significado de Yahweh, que es básicamente todo lo que tú necesitas. Yahweh es todo lo que tú necesitas. Que Él sea, el Señor es para ti. Él fue, Él es y Él será. El Dios eterno, el que existe por sí mismo el que todo lo puede, el dueño, el Señor y el creador del universo y todo lo que existe. Amén. Ese es nuestro Dios y a Él le servimos. Ahora entonces allí eh, Moisés edifica este altar y vamos a ver un poco más sobre esta escritura en un rato. Pero él, él dice eh, que le, le llamó Jehová Nisi, que es el Señor, es mi estandarte. Déjeme definirle esa palabra estandarte porque es muy importante que usted entienda esto. ¿De dónde viene ese nombre? y ¿Por qué Dios le dice a Israel que ese es su nombre en ese tiempo? El estandarte es una confección textil con colores y símbolos que representa a una nación, a un grupo o persona. O sea, es un pedazo de tela, es una bandera, es un banner. ¿okay? Se le conoce con varios nombres. Ya se los dije, banderas, banner, estandarte. Las banderas y estandartes cumplen la función de liderazgo. Originalmente se dice que el uso de estas banderas, de estos banners, estandartes, eh, se usaban para que los soldados pudieran ver de dónde venía el viento. Muy interesante esto. Y así pudieran ajustar sus flechas, sus herramientas de batalla. Es una tela cuadrada colgada de un palo transversal para llevar y levantar. Así que el banner, el estandarte, la bandera se tiene que levantar para que sea vista. ¿okay? Es una bandera de tropa hecha con telas finas y valiosas con diferentes usos sujetadas a dos astas en un ángulo recto. Entonces, yo soy el que soy se revela en este versículo como Yahweh Nisi. Yo soy el estandarte, yo soy tu estandarte, yo soy tu bandera. Lo interesante aquí es lo siguiente, inmediatamente el pueblo de Israel sale de Egipto y va a una batalla, lo, la cual el pueblo gana, ok, muy importante. En ese entonces Dios se presenta como estandarte. Ahora, te voy a dar los ocho significados posibles de lo que significa esta palabra estandarte, y de sus usos. Ocho diferentes significados del uso de un estandarte. Muy bien. Anuncia, número uno, un acontecimiento. Número dos, se levanta un banner para la sanidad y salvación de la muerte. Sanidad y salvación de la muerte. Se usan para juntar al ejército y para darles dirección. Los estandartes se encuentran donde hay guerra, obviamente. Cinco, el estandarte es un objeto de esperanza y es un símbolo de victoria. Seis, el estandarte provee dirección. Siete, el estandarte da seguridad y protección. Ocho, los estandartes hacen que los enemigos huyan. Por eso el Señor dice, yo soy tu estandarte. Ahora, yo quiero que ustedes vean este, este pequeño video. Y esto era lo que sucedía en la guerra. Y esto es lo que es un estandarte, lo que es un banner, una bandera. Los ejércitos se reunían y tenían ese banner anunciando quién eran ellos. Cuando, cuando Dios dice yo soy tu estandarte es yo soy el que te representa en la batalla. Tú me representas a mí y yo te represento a ti en la batalla. Oye bien. El Señor básicamente está diciendo, yo estoy contigo en la batalla. Yo soy el Dios que pelea por ti. Amén. Roll it up. Take the day. Pastor, vamos a verla entera, ¿no? No, era nada más. Parece se dio cuenta todas las banderas, se dio cuenta los estandartes. Se dio... Hombre, hay que buscarlo esta noche esa película. Palomitas. Oiga, usted se dio cuenta, esa es la batalla. Esos, esos son hombres que llevan ese banner representando... Esos banners tienen muchos significados. Representan nacionalidad, muchas cosas. La, el país, el reino, el, el rey, todo eso está representado allí. Cuando Dios dice, yo soy tu estandarte, es que yo, el Señor, el que todo lo puede, está representándote a ti. Amén. Piensa en eso por un momento. ¿Qué grande es esto? El Dios del universo es tu representante, es tu bandera. Entonces Israel ha sido liberado de Egipto. Han visto a Dios hacer cosas increíbles a través de las plagas y la división del Mar Rojo. Ahora se encuentran bajo ataque de los amalecitas. En Éxodo 17, 8 al 11, dice, mientras el pueblo de Israel aún se encontraba en Refidín, los guerreros de Amalec lo atacaron. Son los amalecitas. Así que Moisés le ordenó a Josué, muy importante esto, escoge algunos hombres para salir a pelear contra el ejército de Amalek. Mañana yo estaré en la cima de la colina sosteniendo la vara de Dios en mis manos. Esta es la vara de Fernando. La vara de Dios. En mi mano. Fíjense que esto es un detalle muy importante, que Moisés la llama, la, le llama la vara de Dios. Josué hizo lo que Moisés le ordenó y peleó contra el ejército de Amalek. Entre tanto, Moisés, Aarón y Ur subieron a la cima de una colina cercana. Mientras Moisés sostenía en alto la vara en su mano, los israelitas vencían. Pero cuando él bajaba la mano, por el cansancio, obviamente, dominaban los amalecitas. Los amalecitas eran los matones del desierto. Esta gente era gente mala, gente fuerte, vengativa, gente ordinaria, eran poderosos. Eh, era una tribu feroz nómada de la línea de Esaú. Los israelitas en esa ocasión acababan de salir de Egipto, no estaban buscando problemas, Solamente estaban buscando agua para tomar y fueron emboscados por los amalecitas. Y cuando, cuando Dios te bendice, cuando tú eres bendecido en cualquier área de tu vida, espiritualmente hablando, cuando tú eres bendecido físicamente, monetariamente, te conviertes en el objetivo de alguien. Por eso es que mucha gente no te puede ver contento. Por eso es que mucha gente te dicen que tú estás loco, porque tú conociste a Jesús y ahora eres libre, eres feliz. Entonces la gente, cuando tú eres bendecido, la gente, a la gente no le gusta eso, ¿sí o no? Y ahora los israelitas salen victoriosos de Egipto. La vara de Moisés, Dios dice que es la vara de Moisés, Moisés dice que es la vara de Dios. Con esa vara, él partió el mar rojo en dos. Con esa vara, cosas grandes sucedieron. Y yo voy a hablar un poco más sobre eso en un momento. Esto es muy interesante. Miren, Moisés levanta la vara. La, la instrucción es que Moisés tiene que levantar la vara. Y mientras esa vara está en el aire, los israelitas vencen. Cuando Moisés se cansa, que la, la vara baja, entonces los amalecitas empiezan a ganar. Eso Es un misterio del, del primer testamento. Pero lo importante es que Moisés escoge a estos hombres, a déjeme leerlo otra vez, a Josué, a Ur, para que le sostengan entonces la mano, y así entonces ya pues Israel vence y Dios le da una gran victoria. Ahora, ¿cómo, cómo, ¿cómo se relaciona esto con nosotros? ¿Qué quiere decir esto para nosotros hoy? Lo que tú levantas, punto número uno, lo que tú levantas es lo que determina tu vida. Cuando Moisés levanta la vara, Israel gana. Cuando Moisés se cansa, Israel pierde. Ahora vienen Ur y Josué y le agarran las manos arriba y e Israel vence. Ahora yo te pregunto a ti, ¿qué es lo que tú estás levantando? Cuando viene una batalla a tu vida, ¿qué es lo que tú levantas? Siempre vamos a enfrentar batallas en la vida como cristianos, hay tres batallas que vamos a enfrentar y te voy a decir cuáles son: el enemigo, el mundo, y nosotros mismos, tres enemigos o tres batallas que vas a tener que pelear. Y esto es muy importante. Esta batalla era importante porque como les dije, era la primera batalla que Israel había tenido que pelear. Dios había estado obrando a favor de ellos, pero ahora está obrando a través de ellos. Así que lo importante aquí es no concentrarse en la batalla, sino en el estandarte. En la bandera, Yahweh Nisi, yo soy tu estandarte. ¿Por qué? Porque cuando tú estás guerreando, cuando tú estás en una batalla, es muy posible quitar la vista del estandarte y concentrarte en otras, en otras cosas y levantar otras cosas que no es lo que Dios quiere que tú levantes. Mira, los amalecitas vienen a atacar a Israel y Moisés le da a Josué un plan de batalla. Escoge a algunos hombres, sal y pelea. Yo voy a pararme aquí en esta colina, levantaré mi vara. Muy simple. Alguien dijo, si yo soy Josué, creo que podría haber tenido un plan o un problema con este plan. Yo voy a bajar para enfrentar al enemigo y tú te vas a quedar aquí muy tranquilo en la cima de la montaña mientras nosotros guerreamos y peleamos. Bueno, la Biblia nos dice que Moisés que mientras Moisés sostuviera la vara, los israelitas tenían ventaja. El poder no está en el levantamiento, sino en el que levanta. Ok, Te voy a explicar eso un momento. Todos levantamos algo. Cuando las cosas se ponen difíciles, hay varias cosas que levantamos nosotros. Una de ellas es la preocupación. En vez de levantar el estandarte, Levantamos la preocupación. Y yo te digo una cosa, la preocupación te puede consumir. Es simple, preocuparse, ocuparse antes de. Todos lo hacemos. En vez de levantar el estandarte, en vez de levantar el nombre, levantamos la preocupación. Y nos concentramos en la preocupación. Otra cosa que levantamos en medio de la batalla es el temor. Y el temor te puede paralizar. El temor, el temor es un paralizante. ¿okay? La preocupación es mala, pero luego viene el temor que es un paralizante. Y te voy a dar otro. Las quejas. Preocupaciones, miedos y quejas ¿Qué es lo que tú estás levantando porque lo que tú levantas determina el, el, el resultado? ¿Qué es lo que tú estás levantando en medio de tu batalla? Cuando se levanta una batalla, cuando se levanta un problema, qué es lo que tú vas a hacer. Mi esposa tuvo una cirugía la semana pasada. Era una una algo que se había desarrollado desde, desde que ella estaba en el vientre de su madre. Era un, un, un cisto, un quiste en la, en la tiroides y se lo quitaron. Pero parece ser que siempre hay algo, ¿verdad que sí? Siempre hay algo por, por lo que uno tiene que preocuparse o, o tiene miedo. En días pasados yo estaba, estábamos ya las 12.40 de la noche, 12.50 por ahí. Yo estábamos dormidos, creo que Evan estaba trabajando en la sala, no sé si estaba que. Y bam, 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 cuatro balazos enfrente de mi casa. Y el, ¿cuánto han visto un chivo saltando? <risa> ¿Usted ha visto un chivo saltando? Ese fui yo esa noche. Uno salta porque la ventana de nosotros está ahí mismo en la calle y no, no se vio nada. Nada más los cuatro balazos. Llegaron los sheriffs ahí esa noche, buscaron todo, no, no encontraron nada. Al otro día yo fui y encontré los casquillos de las balas. Enfrente de mi casa. Para muchos de ustedes, o para mucha gente, eso no, no quiere decir nada, pero a mí me preocupó. Dice, ¿por qué hace alguien disparando cuatro balazos enfrente de mi casa? ¿Por qué enfrente de mi casa? No? ¿Eh? ¿Alguien tratando de asustar a uno? Yo no sé. Pero ¿sabe lo que yo pensé en ese momento? Aparentemente, según los detectives, dijeron que eran, eran muchachos que nada más tiran hacia arriba, para andar en sus locuras, ¿no? Sacan una pistola y disparan. Uh, pero yo pensé en esto, un verso de la Biblia que dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Amen. Y ese fue mi estandarte, Amen. ese fue mi banner. ¿Por qué? Porque lo que tú quieres hacer es, y me asustó, me asustó por un momento, porque es normal, ¿verdad? ¿Se asustaría usted o no? Yo digo que sí, ¿no? Entonces, a lo mejor usted es un terrícola de otro planeta. Digo, <risa> un terrícola es de la Tierra, pero hay personas que son terrícolas, pero parece que son de otro planeta, porque nada de eso le afecta. Pero yo me preocupé y ya después dije, no, pero el Señor, me, el Señor protege a uno. Amén. Amén. Entonces, eh, son tres cosas que tú puedes usar allí. La preocupación, el miedo, a las quejas u otras cosas. ¿Qué estás levantando? Lo que tú levantas es lo que determina el resultado. ¿Amén? Levanta el nombre del Señor. La otra cosa es, nunca levantes solo. Es el punto número dos. Nunca levantes solo. Por eso, Moisés necesitaba a estos dos hombres que lo ayudaran. ¿Okay? Nuestras manos eventualmente se cansarán. Aarón, hermano de Moisés, y Ur... Era Aarón, dijo Josué ahorita. Aarón, hermano de Moisés, y Ur, que era probablemente cuñado de Moisés. Él escogió estos hombres porque él los conocía y confiaba en ellos. ¿OK? Es una clave para la victoria. Equipo. No vas a ganar sin un equipo. Yo siempre digo esto. Edmundo Hillary, el hombre que conquistó el monte Everest, la montaña más alta y peligrosa del mundo, dijo, nadie puede conquistar esta montaña si no tiene un equipo. ¿Por qué? Porque tú necesitas personas a tu alrededor que te ayuden a llevar la carga, a levantar los brazos, que te ayuden a levantar el banner. Amén. Para que cuando tú estés en medio de la prueba de la, de la circunstancia difícil, tú puedas vencer. Dime con quién andas y te diré quién eres. Tú eres con lo que tú te juntas. Tú te conviertes en la persona con la que tú te juntas. Ten, tendrás un Aarón y tendrás un Ur, hombres y mujeres que te van a sostener las manos para que tú pelees. Muchas veces tú estás pasando por una prueba difícil, tú necesitas llamar a un hermano, a una hermana y decirle, hey, yo necesito que, que me ayudes a levantar las manos. Yo estoy pasando por una prueba, por una situación difícil y necesito ayuda ahora mismo. Llama a esas personas que tú confías en ellos. No un quejoso, no un preocupado, porque hay personas con las cuales tú le llamas y te preocupas más todavía. Yo estaba bien, ahora estoy asustado. Yo llamé a fulano para que me ayudare y me... No, ahora te vas a morir. No, 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 no. Busque gente que no sean preocupados, ni quejosos, ni temerosos. Busque personas que le van a ayudar a levantar la mano. No levantes solos. Y por último, Dios es el que hace el verdadero levantamiento. Amén. Y hay un ejemplo que es verdad. No le ha pasado, especialmente a ustedes los hombres, que usted está cargando algo con otros hombros, un refrigerador, un mueble, algo. Están los cuatro llevando y de repente hay que pasar por una puerta y tú tienes que soltarlo y no se cae. O sea, que no eras tú el que lo estaba levantando. Es como que tú dices, oh, yo no estaba haciendo nada. Pues así mismo pasa. A veces tú crees que tú estás haciendo un esfuerzo muy grande y Dios es el que está peleando por ti. Dios es el que está haciendo el levantamiento. Éxodo 17, 14 al 16, dice así. Después de la victoria, el Señor dio a Moisés las siguientes instrucciones. Volvemos a leer. Escribe esto en un rollo para que sea un recuerdo perpetuo y léelo en voz alta a Josué. ¿Por qué? Porque Josué iba a ser el que se iba a encargar del campamento, del pueblo. Yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Entonces Moisés edificó un altar en ese lugar y lo llamó Yahweh Nisi, que significa el Señor es mi estandarte. Dijo, por cuanto han levantado su puño contra el trono del Señor, ahora el Señor estará en guerra con Amalek de generación en generación. Ahora, si tú lees en el libro de Josué algo muy importante. Otra vez tuvo Israel que pelear con Amalek. Y dice la Biblia que Josué deshizo a Malek. Lo deshizo. Tremendo. ¿Por qué? Porque Josué entendió que el Señor es el estandarte. El Señor es el que pelea por ti. El Señor es el que te ayuda. El Señor es que cuando el enemigo se levanta como inundación, él levantará un estandarte, una bandera a favor tuyo. Dios es tu bandera de batalla. Esto fue para recordarle a la gente de dónde venía su victoria. No de la espada, sino del poder de Dios. La Biblia dice, no es con espada ni con ejércitos, sino por su santo espíritu. Amén. Entonces, ¿por qué quiere Dios que Josué recuerde esto? Porque el Señor le dijo a Moisés, escríbelo en un rollo y, y léselo a Josué? Léelo en voz alta a Josué, porque Josué guiaría al pueblo a la tierra prometida. ¿Qué le esperaba en la tierra prometida? Más batallas, más batallas. Dios le está enseñando a Josué que la victoria no se gana en la batalla, sino que es Dios el que da la victoria. Amén. Cuando entres en tu próxima batalla, no olvides quién es tu estandarte cuando entres en tu próxima batalla no olvides quién es tu estandarte y mira hay algo muy importante aquí te voy a poner esto por aquí tú tienes que hacer a Dios tu estandarte tú tienes que confiar en Él Tú tienes que entregarle todo a Él. Tienes que tener una relación íntima con Dios. Porque si no lo haces, no vas a poder aplicar. Mire, la fe, dice la Biblia que la fe viene por el oír. ¿Y el oír de qué? La palabra de Dios. Entonces, la fe es una palabra de dos letras, muy corta, pero muy poderosa. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque todo el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. Hebreos 11. Tú no puedes llegar a ningún lado, tú no puedes vencer, tú no puedes resolver a menos que conozcas a Dios y vivas por fe. Te lo quisiera decir de cualquier otra forma, pero no puedo. Tienes que conocer a Dios en el lugar secreto y tienes que vivir por fe. La Biblia dice que el justo vivirá por fe. ¿Qué es la fe? La fe es aceptar lo que ya Dios dijo que va a ser. Amén. Ahora, aquí hay mucha gente ahora mismo. ¿Qué porcentaje de ustedes conoce a Dios? Es una pregunta muy importante. Y la pregunta no es para contestarla así, abiertamente y generalmente. La pregunta es para que tú la contestes. Porque en realidad la gente quiere los beneficios de Dios, pero no quiere el compromiso. Yo le decía a la iglesia el domingo pasado que Cristo dijo que la persona que no tome su cruz y le sigue no puede ser su discípulo. Y es un costo muy grande seguir a Cristo. Pero te vuelvo a, a recordar esto. Lo que tú levantas es lo que determina tu vida. ¿Qué estás levantando? Temor, preocupación, quejas. Lo que tú levantas determina tu vida. Nunca levantes solo. Y recuerda que Dios es el que hace el verdadero levantamiento. Amén. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor, ahora mismo te damos gloria, te damos alabanza. Hemos visto aquí en esta historia que tú le das instrucciones a Moisés para que haga un altar y le llame Jehová Nisa, Nisi, Yahweh Nisi, que quiere decir que tú eres el estandarte, la bandera, el que nos representa el que todo lo puede y también vimos que la vara la vara de Moisés que abrió el mar rojo que golpeó la roca para que saliera agua que se convirtió en serpiente y volvió a convertirse en vara esa misma vara cuando Dios cuando Moisés la levantaba el pueblo obtenía la victoria y hemos visto, Señor, que necesitamos personas que nos ayuden a levantar la vara, el estandarte. Así que en esta tarde, ayúdanos. Ayúdanos a, a correr bien esta carrera. A pelear bien esta batalla. Ayúdanos a vencer. Ayúdanos a escoger bien. Así que gracias, Señor que tú lo vas a hacer, en el nombre poderoso de Jesús.